0: Muy buenas. Soy Javier Hernández y doy la bienvenida a una semana más a Psych and Roll, tu podcast sobre psicología y deporte, en el que acercamos ciencia y experiencia mediante aspectos concretos de estas dos disciplinas con una comunicación cercana, libre de tabús. Y etiquetas, como siempre, recordaros que tenéis en www.javenasdefertón.com mucho más servicio y contenido sobre psicología, deporte, para eh, un poco extender lo que comentamos en el postre, que también tenéis la newsletter abierta. Para todo esto y más, episodio 18 hoy con otra compi de profesión, que seguro que nos va a traer... Cosas interesantes de las que hablar, porque hoy no nos iremos tanto al baloncesto, sino que nos quedaremos más en la disciplina de lo que es la psicología aplicada al mismo, al mismo deporte. Ya es Mar Rovira, que como ya muchos habréis eh, intuido, pues es psicóloga del deporte, en tantos sitios que yo creo que va a ser mejor que los mencione ella, porque... Si no, no acabaría, además de exjugadora profesional de baloncesto, con lo cual pues ahí compartimos un poco ese, ese vínculo de, de trasladar todas las experiencias de la cancha al, a un poco la, la sesión terapéutica dentro o fuera de la misma. Bienvenida Marc, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javi? Oye, un placer, qué bien me has presentado, madre mía. No le creáis ni la mitad de lo que ha dicho, ¿eh? Bueno, que jugué a baloncesto en su día, sí. Sí, sí. Eso sí. sí.
0: como dice el Aya Palau, que intentamos meter una pelota por un aro, pues eso, eso. Siempre, eso siempre va a quedar ahí, eso para, es. para bien o, o para mal. Eh, pues Mar, si quieres ir un poco más que presentarte como tal, me gustaría... Eh, saber y ya tú da, te extiendes los detalles que, que consideres cómo se forja tu vínculo con la psicología si fue pre-retirada, post-retirada, eh, lesiones mediante, como ya si, si quieres, si lo crees conveniente eh, extenderte más ahí, pero cómo se crea esta, esta sinergia entre, entre la marrovira eh, deportista y la posterior psicóloga. Mm.
1: Bueno, pues se crea, de, la verdad es que de una manera muy curiosa y divertida, porque hay un momento, eh, sobre todo las mujeres lo tenemos más claro que muchos hombres, eh, eres consciente de que tienes que llevar tu carrera dual, porque eh, a no ser que seas tenista de las 10 primeras, esto no da para el después, con lo cual... Tenía que decidir qué estudiar y me gustaba muchísimo café, todo lo que tiene que ver con deporte, pero también me gustaban las relaciones humanas, me, me, me apasiona todo este tema y realmente, ¿sabes lo que pensé? Dije, Buah, entreno doble sesión, 5 horas al día, estoy todo el rato viajando todo el día en chándal, más deporte igual, ¿eh? Puches masa, igual es un poco demasiado, con lo cual… Eh, sabía que quería hacer una de las dos cosas y dije, bueno, pues para no pasarme tanto voy a estudiar psicología que, que también me encanta, o sea que fue un poco, un poco por ahí y en la carrera en realidad no tenía pensado nada relacionado con el deporte pero bueno, fui estudiando, fui viendo ámbitos eh, que me gustaban y al final el del deporte pues obviamente que en la carrera por lo menos cuando yo estudiaba Allí en el Paleozoico teníamos una optativa y en realidad no le, no, no le, no le daban mucho peso. Pero claro, eh, siempre la tenías ahí. Entonces, ya eh, una vez acabas la carrera, pues como la carrera profesional como baloncestista me fue, la verdad es que me fue muy bien, pues oye, yo iba cumpliendo años y me seguían fichando. Seguía ganando dinerito y yo decía, bueno, ¿por qué voy a seguir? Pues voy a seguir, si se puede estudiar. Entonces empecé a sacar másteres en gestión y administración deportiva, que, es que el deporte es lo que me gusta, el de, el de, el de psicología deportiva, la actividad física. Esto, todo esto online, porque siendo profesional no puedes hacerlo de otra manera. Me empecé a sacar los cursos de entrada nacional. Bueno, te sacas de todo porque así no te aburres. Y si eres mente inquieta, pues te, te, vas, te vas formando. Y ahí empezó un poco la idea. Pero tengo que decir, y esto lo llevo aquí a fuego, es mi experiencia personal, en mis últimos años de carrera deportiva tuve algún, bueno, te pasan situaciones y yo estaba estudiando ¿no? el máster y yo decía, uy, yo si alguna vez soy psicóloga deportiva, que no tengo ni idea de lo que quiero ser de mayor, eh, nunca lo haré así. Era, digo, esto es demasiado teórico, está demasiado alejado, a mí me viene alguien hablándome así y digo, yo paso. Entonces, esto es como una cosa una reflexión interna que yo hice, que además no me estaba siendo de utilidad para mi día a día. Y dije, si algún día yo me pongo en el sarao, lo voy a hacer totalmente diferente. Y creo que ese fue el punto que, que ha marcado mi, pues, mi manera de hacer, mi manera de comunicar, mi manera de intervenir con... Con los deportistas que llevo, que, que como soy así, me encanta. Cuanto más deportes, mejor, más disciplinas, más, más lugares, más culturas.
0: Más aprendizaje. Sí. Sí.
1: sí, más sí. Yo lo hago porque soy curiosa y, y claro. funciona y siempre estoy. Eh, baloncesto, ya me lo. Siempre hago la broma, ya me lo sé. Claro. <ríe> Entonces, va, venga, va, siempre va a ser más, más o menos lo mismo, ¿no? Pues claro. venga, otra cosa diferente. Y, y hasta el día de hoy, pero no lo tuve claro en el momento. ¿eh? Yo cuando me retiré lo pasé mal, que de esto ya, si quieres, ya hablaremos cuando consideres.
0: No, bueno, pues podemos podemos entrar ahí, si quieres, lo, lo enlazo con la, la siguiente cuestión que te quería traer, que ya las la eh, la has introducido tú, que es qué experiencias has trasladado positivamente de tu carrera como jugadora a... A La de psicóloga. ¿Qué vivencia un poco crees que te, que te sirve a día de hoy? Ya has mencionado una, no esa necesidad de buscar siempre la parte de aplicabilidad, de la cercanía, en la comunicación con, con el jugador y no al contrario, que yo creo que es uno de los déficits que tiene nuestra disciplina a día de hoy. Eh, ¿Qué más te han dado un poco o te han hecho ser la profesional que, que te consideras que, que eres?
1: Eh, bueno, pues indudablemente como tú también sigues un poco este camino es fundamental y aparte es, es un punto fuerte del que yo no me escondo pero que lo trabajo con mucha cautela y con mucha, eh, con mucha estrategia y con mucha precaución es el hecho de ser 17 años jugadora profesional de, en alto nivel mm, eso no está escrito en ningún libro entonces a mí me da una capacidad de anticipar problemas, enorme, mm, los veo, en deportes de equipo, los veo, pero es que no me hace falta mucho, y digo, por aquí vas a morir, ¿por qué? No lo sé, bueno, no lo sé, es conocimiento experto, claro. que tienes ahí integrado, eh, y otra de las cosas que siempre hago es eh, jamás... Eh, utilizo lo que yo he aprendido. Mis vivencias son mis vivencias, es lo que yo tengo y lo que me sirve a mí, pues no te puede servir a ti y jamás lo uso. Eso, esa parte de vivencia. No, porque ahí es donde pueden haber eh, problemas. Otra cosa que también es sagrada son los roles. Bueno, con, tú como jugador también, pues mm. tenemos muy claro cuáles son nuestras funciones y responsabilidades. Habrá temporadas que te guste más, temporadas que te gusten menos… Pero solimos trabajar de esta manera y otra cosa muy importante es que yo no me meto. Yo he trabajado, pues a lo mejor, a entrenados a CB y me pueden estar comentando algún sistema o alguna... Yo puedo ver cosas, pero soy psicóloga deportiva. A no ser que me lo pidan de rodillas que alguna vez venga va a Bueno, pero si no, eh, eso es otra de las cosas que también he aprendido. Y la última hay que y creo que es la más importante, eh, porque veo casos por ahí, es que eh, mi ego ya lo llené, claro. ya lo llené, ya, ya hice las cagadas habidas y por haber, las buenas y las malas, y esa necesidad ya no está en mí, con lo cual para mí es muy fácil ponerme al servicio, esto es un tema que parece eh, menor, pero no lo es, no lo es. Para nada. Bueno, no. Y entonces ahí he tenido la suerte de que ya he hecho... Como psicóloga deportiva hago muchas cagadas, pero de otras cosas. Pero de esto el deporte de líder también te lo enseña. Eh, me equivocaré en otras cosas, pero en la misma no. Entonces eso de, de lo que me aporta mi, mi carrera profesional como jugadora fue básicamente estas tres cosas. Y creo que, que me dan un punto diferencial... Que evidentemente, por otro lado, habré perdido eh, pues, otras cosas, me imagino, claro. pero, pero pff, con esto me va muy bien. Y como soy consciente, luego la parte, porque yo hablo muy ligero, muy me, me obsesiono mucho en que sea todo muy práctico y que a ti te llegue lo entiendas y enseguida apliques, pero le pongo mucho tiempo y mucho cariño a la parte teórica. Pero tú no te vas a dar cuenta. Claro. No te vas a dar cuenta, porque ya, ya te digo, también es un tema de ego, no me hace falta venir aquí y soltar. Yo ya lo sé y yo ya sé si tú sabes o no sabes. Eso cuando hablas con compañeros, bueno, yo ya sé, más o menos. No me hace falta, yo siempre digo que si tú quieres ser el protagonista, vístete de corto, ¿no? Tal
0: cual, tal cual. Si quieres salir de las cámaras, ahí hay que estar, está claro. Exacto. Pero sí, me parece bien me parece interesante eso de que al final hasta que no eh, mamas la teoría o no la tienes tan amasada no le puedes dar esa vuelta de tuerca para realmente hacerla simple porque sería eh, es una apariencia tal cual, o sea, es ponerle otro envoltorio pero realmente tú sabes lo que, todo lo que hay detrás porque sabes que luego va a servir. Entonces, mientras llegue esa información, pues, ¿por qué no? Eh, te voy a hacer una pregunta totalmente personal que se me ha acabado de ocurrir porque ahora un poco estoy en ese proceso. Eh, ¿Este traslado del, del baloncesto profesional a aplicar todas esas experiencias como psicóloga del deporte fue natural o oh. hubo momentos como psicóloga que te dijeron, vale, aquí tengo que, tengo que traer cosas de mi experiencia como jugadora que no estoy trayendo hasta ahora? ¿no? Porque yo poco me encuentro en, esa, en ese proceso ¿no? de, de decir, hostia, realmente... Tengo que pensar a veces más como jugador que como psicólogo para entender ciertas cosas que a lo mejor estoy tan obcecado en explicar al entrenador esto o explicarle al jugador esto que se me olvida realmente que la, que la vía comunicativa ya la tengo de antes, ¿no? Entonces, no sé si para ti ha sido un proceso puramente experiencial, te llegó natural o ha sido realmente momentos en los que ha dicho Mar, vale, hay que pararnos aquí para traer las cosas que, que hemos aprendido de los 17 años de carrera que, que comentabas.
1: Claro, eh, en mi caso, como te he comentado en la anécdota anterior, ya venía yo con mis cascabeles en la cabeza de cuando claro. yo ya estaba estudiando. Entonces, desde el principio podemos llamarlo de manera natural o podemos llamarlo que me iba reforzando las conductas claro. acertadas, ¿no? que más bien sería por ahí. Entonces, sí. yo creo que es, que ha sido más bien un proceso que de forma natural o no costosa, por como soy yo, pues eh, ya me ha ido saliendo así, y que se tiene que integrar, te tiene que salir sin dificultad. Pero para eso, eh, repito, es muy importante que la base teórica, como tú digas, como tú has comentado, tiene que estar como muy... Ahí hay que ponerle muchísimo nivel. Claro, si no, claro. no me vale, porque yo te hago la simplicidad de la Z, no de la A. Entonces, ese camino hay que, hay que recorrerlo.
0: Y eso es un trabajo en la sombra total, ¿eh?
1: Total, creo, claro. Creo yo, ¿eh? o
0: sea, de cada uno consigo mismo, de hasta dónde quiero llegar yo en este nivel de conocimiento para que luego la gente con la que trabajo se vea reflejada esa toda esa naturalidad y claridad. ¿no? ¿Y viceversa? O sea, ¿hubo un momento en el que tus conocimientos de psicología te afectaron a, a tu manera de entender el baloncesto?
1: Eh, no. No, no. Nada, o sea, no, porque yo ya de, de por sí soy bastante práctica, ya te digo, de la manera en que yo lo estudié, como fue muy teórico, que luego pues me llevó, al final todo ha sido muy beneficioso, pero como que lo tenía muy, eran dos apartados mmm, que apenas eh, se acababan de conectar por como yo veía, que había esa, esa distancia, ¿no? que, uh -huh. que yo también tendría parte de culpa en, en apreciarlo así. Pero entonces eh, yo tenía mis recursos, eh, mejores o peores, uh -huh. eh, porque siempre digo, bueno, del todo no serían que no lleguen los Juegos Olímpicos, ¿no? siempre <risa> siempre te queda algo por mejorar, pero separé bastante. Uh
0: -huh. Que Por ejemplo, yo sé, ese problema lo he te... tenido. Como que lo he tenido en el sentido de que conforme más iba sabiendo de conducta y de comportamiento, más me frustraba por sentirme de cierta manera en la pista, hasta que no supe entender que realmente mi historia de aprendizaje con el baloncesto se forjó mucho antes que la de la psicología, más el baloncesto. Entonces, eh, yo intentaba meter con calzador todo lo que yo sabía y, y realmente estaba siendo contraproducente, ¿no? Entonces,
1: claro, pues, eh, pues mira, esa es una idea claro. muy, muy interesante que ahí hay que ir... Es eh, lo que yo llamo la, no sé si llamarlo flexibilidad o, o amplia comprensión. Sí. Mm, porque, no sé, tú ves cuando, aunque sea lo que tú dices, sí. no toca. Claro, sí. Y aparte yo me arriesgo mucho. Eh, ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice todo? ¿Qué es lo que tiene que ser esto? Pues yo voy a hacer lo contrario. Esto también, porque yo me arriesgo. Y yo digo, ¿qué puede pasar? Pues como cuando jugaba, ¿qué puede pasar? Que la liemos un poco. Bueno, pues la liamos todos. Eh, pero hay veces que sí, que el papel todo lo aguanta, pero como aparte que tú también eres muy fan del contexto, pues el contexto a veces te da pistas para decir, mmm, ay, esto, esto no debería funcionar, pero verás tú que va a funcionar. Claro. Y, y, y dices, entonces luego te apuntas y empiezas. A, a, a mí me pasa muchas veces que es, eh, aplico lo que a mí me ha... Y digo, vale, esto es, esto no debería haber salido. Entonces me apasiona porque digo, ¿y por qué ha salido? Entonces voy al revés, de lo aplicado claro. a lo teórico. Claro.
0: Hostia, esa, esa es buena. Y yo creo <risas> que también te lo da la, la experiencia a, a modificar el contexto de una manera más sencilla. Por lo menos anticipar los escenarios B, C, D, E que puedan surgir de, de un plan, de una hipótesis origi eh, orig origen, ¿no? Original. O sea, sentido de encontrar alternativas y, como tú dices, también forzarte a buscar esas alternativas para ganar en flexibilidad, en tener destreza en, en ciertas dificultades, yo creo que es súper interesante y, y creo que algo pues, que también te lo da la, la famosa intuición pero que la intuición no es realmente otra cosa que el, el lo que la te has intuición dicho pensada, tener eso es, tener eso. éxito previo en, en cierta comportamiento que tú has dispuesto como profesional y que han tenido éxito o sea, han sido reforzados no
1: pero lo has, lo has explicado muy bien hipótesis a b c d y e, yo trabajo mucho claro. o sea es que es fundamental entonces la idea, oh eres creativa bueno no yo qué sé yo es que busco las máximas posibles, porque como de trabajar con tanta gente, es alucinante, que claro. yo, es que ni me estreso, porque no lo, pero Mar, tu método, no, es que yo te veo, el método me lo vas a mar, me lo dices tú, me lo marcas tú, no tengo ni idea, y con cada, aparte, me, si no me aburriría, me apasiona, pero Mar, ¿cómo has trabajado así? digo, pues, porque es lo que requería, que me puedo equivocar, ¿eh? Pero... Es mejor hacerlo así. Bueno,
0: sí. Cuantos, sí. Más moldes, cuantos más moldes tengas y más moldes sí. aprendas a hacer, yo creo que gana mucho. Sí. Aunque obviamente eh, la individualidad del caso nunca se pierde, pero sí es verdad que funcionamos, pues sobre todo en el deporte, se funciona mucho por patrones. Y, y cuanto más aprendas a gestionar esos patrones, pues obviamente te va a dar mucho, mucho manejo.
1: Claro, claro, pero, pero es que esos patrones, pues cuando yo digo me aburro, ¿no? Haciendo la broma. Claro. Eh, esos patrones, eh, a la hora de tú encararlos o de, hacer la, de buscar la mejor intervención, ahí es donde uh -huh. tú puedes ser súper creativo.
0: Eh, estás muy implicada en el tema de retirada deportiva eh, con, con, con tus proyectos, luego obviamente lo de la, la asociación de de jugador de la Euroliga y demás. Eh, ¿Por qué el, te parece importante hacer... Realmente todavía no he hecho ningún episodio ni de retirada deportiva ni de lesiones, pero voy soltando en ciertos programas sneak peeks, como dicen los americanos, de, <risa> del tema, eh, por si alguien pues, se, se anima a venir a hablar conmigo de esto, aunque ya tengo varias, varios objetivos ahí fichados. Eh... ¿Por qué eh, centrarse en esto? ¿Tiene que ver con, con tu experiencia como jugadora? ¿Por qué decidiste pues, hacer más hincapié en esto que en otras cosas? O por lo menos no hacer más hincapié que en otras cosas, sino ponerle el esfuerzo que realmente merece a un plano tan apartado muchas veces como es el de qué hago yo cuando ya no soy, cuando mi contexto ya no es el yo deportista, sino el yo con todo lo demás.
1: Sí, bueno, la verdad no es que me, me dedique más a, a ello que a otras cosas, sino que es, es eh, bueno, un proyecto eh, que nace desde mi, mi propia experiencia
0: Sí, me he expresado yo mal eh, de, mi,
1: de sí. mi propia experiencia en, en mi última fase y entiendo que es como, como devolverle a la sociedad o devolverle al mundo lo que el baloncesto me ha dado a mí y, y qué, me, qué mejor manera que hacerlo eh, con, con este proyecto. Eh, por eso nació de Move, me junté con, con una maravillosa profesional que es Beatriz Roca, que además ella viene del mundo de la multinacional, mundo empresarial y era absolutamente necesario para, para trabajar el tema de la retirada que la visión tan, tan sesgada para lo bueno de, de mía deportiva eh, tuviera un contraste tan fuerte por alguien de fuera, entonces creo que esta combinación nos, nos da la fuerza y es eh, de Mufes como es nuestro bebé y con muchísimo cariño porque eh, lo siento así, o sea, esto no es, siento que eh, todo el apoyo está para ayudarnos a subir al podio y dónde está el apoyo para ayudarnos a bajar, ¿no? entonces yo no lo tuve, muchísima gente como yo no lo ha tenido y es como mi pequeña contribución que vamos, vamos haciendo, vamos dando pequeños pasos que estamos ahí ultimando a ver si... si aparte lo queremos hacer también internacional. Y, y el motivo es ese, que a mí me importan las personas, me importan los deportistas y he visto a mucha gente después eh, pues tirada en la cuneta. He visto comentarios duros como diciendo pero si este con lo que hagan en la vida que se fastidie... Eh, pues, no haberte metido ya lo sabías, que es verdad, todos lo sabemos, claro. eh, que nos va a llegar, <risa> todos lo sabemos. Sí. Eh, comentarios, eh, bueno, pues un poco de incomprensión, ¿no? De, pero, ¿qué te vas a quejar, no? Entonces,
0: Con lo bueno, que ganas, claro, sí.
1: Claro, entonces es un poco entender, eh, también desde, desde el plano teórico, porque nosotros nos basamos en el modelo de Kutel, que es, es bastante actual, y a partir de ahí... E diseñamos una serie de formaciones y programas de intervención para ayudar al deportista mientras está en activo, ¿no? para poder, por ejemplo, tú lo estás haciendo el libro, tú no hace falta que vengas a Demuz, lo estás haciendo muy bien, ¿no? pero ir, ir ayudando al deportista para que vaya teniendo herramientas de todo tipo, para que cuando tenga que enfrentarse a, a esa fase final, eh, pues lo haga de la mejor de las maneras posibles. Y, y de ahí nace y es como, yo creo que hay tanta verdad ahí que a quien se lo cuente luego te podrá interesar más o menos. Pero eh, es que, bueno, no me gusta que nos traten como cajas de manzanas y tomates porque una vez que ya los has exprimido pues ya no sirven. Bueno, pues hay una segunda vida, eh, hay muchas competencias y capacidades y habilidades que se pueden aprovechar. No de todo el mundo, evidentemente. no Esto es lo que hablamos de la experiencia. Oye, no, es que yo sé mucho porque tengo tanta experiencia. Bueno, depende de lo que hayas hecho con tus años, ¿no? Y no todos los deportistas son buenos para todo. Pero sí que ahí hay un, una fase de sufrimiento que se podría evitar y un reaprovechamiento ya a nivel eh, social o a nivel de productividad que, que se debería tener en cuenta, ¿no? Entonces... Ahí va nuestro, nuestro granito de arena y yo como me, cuando me meto me meto
0: pues, claro. Sin media pues tinta, está claro. claro
1: pues oye vamos a intentar hacerlo lo, lo mejor posible
0: eh, ¿Por qué crees que eh, de puertas para afuera todas las lesiones de gravedad se ven como oportunidades de mejora porque yo jamás he visto a un jugador lesionarse y en el quirófano pues poner una foto como que está triste o llorando siempre salen, pues lo típico, ¿no? En plan, ya volver, un día menos para volver, eh, obviamente todos los mensajes de apoyo, todo el positivismo que se, que se pueda. ¿Por qué crees que cuesta tanto realmente expresar que una lesión es una, una puta mierda de gravedad? Cualquier lesión es una mierda, pero sobre todo la, las más graves, ligamentos cruzados, meniscos, eh, talones de Aquiles... Y, ¿Y qué crees que realmente supone un proceso grave de lesión en, en la psicología de, de un deportista de alto nivel?
1: Bueno, pues eh, el tema de la lesión, evidentemente, es un drama. Eh, yo con la gente que, que mm. trabajo que, que me pide ayuda pues, para, para todo el proceso de recuperación, evidentemente eh, una cosa es lo que tú, y más hoy en día lo que tú expresas en redes sociales y otra cosa es a mí me maravilla, porque a veces me río y a veces yo les digo, oye, es que me, como yo soy así, digo, o sea, me has hecho el día, no puedo parar de reír. Eres, digo, es muy bueno esto que acabas de, pues ya, o sea, ya, ya mal, bueno, ya sabes, ya digo, ya, 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 ya sé, ¿no? Entonces hacemos la broma. En realidad, eh, bueno, estos mensajes, pues de, ya sabes, de new age y positivismo y venga, no, no, estás lesionado, esto es una mierda y tienes esa fase de frustración, esa frase de, de, de catastrofismo, de derrotismo, de, 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 de desesperación, eh, con, con mucha ansiedad, eso es bastante general. Y ahí lo que tú tienes que hacer, evidentemente, es validar esas emociones, es que solo faltaría. Entonces, eh, tienes que saber cuándo validar, acompañar y cuándo empezar a, a, a trabajar ya en, en una fase posterior. Pero, no no es absolutamente terrible, de hecho creo que hacen un, faco, un flaco favor muchas veces este tipo de, de imágenes, porque para, yo creo que añaden presiones, que yo, yo estoy diciendo que estoy bien cuando eh, necesitas hacer ese proceso, por lo menos es imposible no hacerlo, entonces una vez que ya lo hayas hecho, es verdad que hay gente que es más de mar, no, no me doy más de dos días, no me doy más de una tarde, no me doy más de un día. Digo, me da igual, pero esa tarde te la das. Y esa tarde eres el más mmm, pobre de la capa de la tierra y lo sacas todo. Y yo estoy ahí para sacar, porque si no, me lo vas a sacar más tarde. Entonces, yo quiero que luego el proceso de recuperación vaya bien. No, vamos a enlentecer. ¿Tú qué quieres? Que todo mmm, vaya bien. Eh, vamos a hacer los pasos cuando tocan, porque si me encapsulas, vamos mal entonces ya todos sabemos que tenemos una vida eh, social o, o digital que aparte es muy divertido ¿vale? yo me muero con ellos y con ellas
0: sí, hace, hace bastante gracias sí.
1: y, y, y luego bueno pues hace ser que de... más lo tengo que hacer, Digo, bien bien, perfecto entonces que no nos fiemos de, de lo que sale en las redes sociales porque evidentemente está todo con un objetivo comercial o de imagen o, o de lo que quieras claro.
0: Sí, sí, ahí está el problema. que, el, Qué pena que, que no se pueda dar una imagen de sufrimiento cuando toca y que hasta esos puntos de extremos se tenga que estar forzando algo que no, que no es. Pero lo que tú dices es que al final es contraproducente porque tú estás realmente poniendo una capa o un escudo, algo que realmente tienes que sentir. Esto es como un duelo. O sea, ha habido, Por ejemplo, hay personas que tienen un fallecimiento cerca, de alguien cercano y van a terapia a la semana siguiente. O sea, mira no se puede ayudar, o sea, el proceso del duelo es el que es, que para unas personas más, para otras menos, como te he dicho para un deportista a los dos días ya se está comiendo el mundo y otro necesita un mes pero ese eh, embrace, ¿no? que dice lo americano en plan, lo de eh, como juntarte con tu sufrimiento y vivirlo eso es totalmente necesario para luego aceptar el proceso que viene que viene detrás, ¿no? pero bueno, al final un poco lo que la new age como tú dices que nos ha tocado vivir y, y qué no, más podemos hacer.
1: Claro, aparte es terrible. Yo, yo a muchos deportistas les digo, no puedo hacer nada, estar aquí. O sea, mm. estoy aquí contigo. Y no y no, no aparte esto luego si hablamos de proceso terapéutico y tal, ¿no? Que, que mm. hay muchos terapeutas no, hay que saber cuándo sí y cuándo no. Yo soy muy directiva, pero muy directiva solo cuando
0: hay, cuando toca,
1: cuando toca, cuando no. Mm no tengo miedo a dejar caer a la gente que quieres ir por aquí, pues venga o sea, hay que hacer cosas pero en, es, en estos casos estoy aquí genuinamente y verdaderamente para ti no puedo hacer nada más ni nada menos claro. ya está y, y, y como tú bien dices el, variará el tiempo yo estaré alerta porque si el tiempo es de, la duración es demasiado extensa entonces ahí claro. es cuando ya te diré el síndrome de la porquera. No queremos el síndrome de la porquera. Rebozarnos en, en el barro, por no decir otra palabra, no. exacto
0: Sobre todo cuando sabes, en el momento en el que te das cuenta de que te está alejando de realmente el objetivo a largo plazo, ahí es cuando realmente si sí hay un problema con ese sufrimiento o con esa o con ese síndrome de la, de la porquera que, sí. que tú comentas. aquí yo creo que de, de el, la persona que más me ha gustado hablando sobre lesiones fue Javi Beirán, que creo que fue en el programa de, de David Camps, que también es, aparte periodista, psicólogo, el de cuatro cuartos de onda cero, que creo que habló sobre todo el proceso de lesión cuando él bueno estaba prácticamente en su mejor momento de, de su carrera. Y habla precisamente de todos esos factores que, que, predice, que son predictores de, de recaída o de, o de éxito con la lesión, pues como son el, eh, todo el envoltorio social que tienes a tu alrededor, el hecho de sentirte como un jugador roto porque cuando todo el mundo te escribe la primera semana de la lesión, pero a los dos meses no te escribe ni Cristo, ni nadie se acuerda de ti, entonces eh, y luego obviamente el factor miedo que, que es probablemente el mayor uno de los mayores predictores de recaídas, pero ese programa lo dejaré enlazado en la en la descripción porque me pareció, me pareció la hostia y muy realista pero bueno, pues como, como caen con cuenta gota ese tipo de, de declaraciones, pues hay que valorarlas en su justa medida. Eh, Mar, por ir un poco encaminando el final del programa, me gustaría hablar de, de la situación actual de la psicología deportiva desde tu perspectiva. Eh, en España, obviamente. ¿En qué punto crees que estamos ahora mismo, como ciencia aplicada?
1: Estamos a nivel social, a nivel mediático, es verdad que ha habido un boom. Ahora es como mucho más, más fácil poder plantearse que te puedes dedicar a esto. Eh, también están saliendo mucha gente joven eh, que quiere probar y que quiere dedicar. Eh, la realidad es que, igual esto va a sonar un poco radical, pero yo a veces soy así, eh, hay ciertas disciplinas que requieren un poco de poso y que requieren un poco de experiencia, un poco no, un poco, cuanta más experiencia eh, mejor para poder dar el mejor servicio posible. Entonces, eh, por un lado estoy viendo que eh, la sociedad o las demandas de la sociedad nos están empujando a, a, a generar, se está generando esa necesidad muy promovida también por todo, todo el tema del coaching, ¿no? Que con sus eh, métodos agresivos para vender, en fin, las cosas no pseudocientíficas eh, en muchos casos
0: para y, vender básicamente para,
1: para vender <risa> y, y, y luego es verdad que hay mucha gente joven eh, empujando pero tendríamos que ser muy cuidadosos o muy respetuosos igual es que yo viniendo desde el deporte de alto rendimiento eh, soy muy exigente sin, sin ser rígida por supuesto eh, pero hay que elevar el nivel muchísimo más de lo que lo tenemos ahora. No creo que tengamos un nivel eh, en general eh, de lo más top. Está bien, pero podría estar eh, muchísimo mejor, porque si estuviese muchísimo mejor no habría duda, no habría duda y ocuparíamos los espacios y los puestos que deberíamos estar ocupando y no, no está sucediendo, porque no, no todo puede ser una competencia un poco a la que no estamos acostumbrados, porque yo nunca dejaré de ser confidencial, nunca dejaré de ser discreta, nunca dejaré de tener un perfil bajo donde tengo que tenerlo, eh, nunca traicionaré esos principios esos, y esos valores, nunca traicionaré a mis deportistas y eso hace que pues, la cosa vaya un poco más lenta, pero creo que hay que ser coherente y tener claro dónde se está y, y la situación actual es difícil. Eh, lo único que puede hacer que rompas barreras es que tu trabajo sea muy bueno, que esté muy bien hecho, que cada vez se pueda evaluar más y que cada vez la gente diga, pues, oye, confío, ¿no? Que dejen de hablar de eh, yo creo o no creo, ¿no? Que esto no es ir a misa, es que no, no es creer o no creer, ¿no? Para eso ya hay otras cosas, ¿no? Que yo la parte del cerebro de la espiritualidad es verdad que no la no tengo muy desarrollada, ¿no? Pero no tienes no, que creer en la, en la psicología. Es una ciencia y como tal... Eh, pues o la entiendes o no la entiendes, pero la puedes utilizar o no, pero no es cuestión de creer. Entonces el mensaje es que vamos bien, pero vamos, podíamos ir mucho mejor, hay que apretar mucho más. Eh, veo mucha gente que enseguida, yo podía haberme con lo que tenía, me podía haber tirado súper rápido a la piscina. No lo hice. No lo hice, me aguanté como dos o tres, hasta casi cuatro años, ¿eh? ¿Haciendo qué? Esto que tú dices que no se ve. Pero mucho, muchísimo. Y ahora cada día no paro, no paro, no paro. Hago muchas cosas aplicadas sí sí, pero no paro, no paro. Estoy mmm, porque es lo mínimo que se que necesitan o que, o que piden o que le debemos a nuestros deportistas, ¿no? Entonces, mmm, el rollo de la psicología es que tiene esa parte de experiencia, ¿no? De de, de, de entender las cosas y sobre todo que tú sepas que yo esto que estoy diciendo ahora, en cinco años diré, madre mía, madre, no tenías ni idea, ¿no? Yo siempre voy diciendo que no tengo ni idea comparado con lo que...
0: Es, es como... Luego, es bonito también eso
1: es, es bonito, ah, sí, sí porque yo ya vivo con ello, no pero digo, ahora estoy hablando ahora y digo, madre, pero también me, como anticipo gratificaciones muchísimo, me encanta digo, guau, pues de aquí a cinco años seré yo que sé, habré aprendido mil cosas más y le habré dado vueltas a esto que hace cinco años decías que
0: yo creo que invertir el tiempo de, o sea yo creo que es una cuestión de tiempo más que de ahora acelerar mucho y y quemar embrague demasiado rápido porque veo mucha tendencia a, a pedir explicaciones de por qué no se cuenta con nuestra figura únicamente por achaca, eh, achacándola a un tema económico, cuando yo creo que no es tal. O sea, yo creo que hay una cuestión de realmente mmm, que es que, nuestra, que la necesidad de nuestra figura vaya surgiendo en cada vez más espacio y sobre todo que los compañeros y compañeras que tengan esas oportunidades que, que, que no la dejen escapar. O sea que ahí se maten, o sea, pero vamos, a nivel teórico, a nivel práctico, en la sombra, en la luz, donde quiera que, que se le solicite, para, para que realmente esas oportunidades valgan, porque si no al final, pues es lo que tú dices, estamos yendo a 20 por hora cuando podríamos ir a, a 40, ¿no? Entonces eh, me parece una cuestión eh, interesante y sobre todo ir con calma, porque ahora parece que, pues, el boom, es en plan, bueno, todo el mundo va a necesitar psicólogo. O psicóloga, y no es, no es, no es tan así. ¿no? A ver si va a ser una botella de champán en vez de, de un río eh, realmente con un buen cauce, ¿no? O sea, yo prefiero lo segundo aunque vayamos más lento, ¿sabes? Así que... Hay, hay, en este sentido, tú hablabas, en las jornadas pasadas de... Eh, que, que organizo con, con, con David y con Florida, hablabas de, de que hay... Al final siempre nos consideramos que el mayor éxito de un psicólogo deportivo es trabajar en un staff de élite, pues va a ser un equipo de Euroliga, CB, etcétera, Pero que realmente eso es, es una situación muy complicada porque, bueno, el que, los pocos que los que sigan el baloncesto sabrán que al final los staffs técnicos suelen ir juntos, es decir, si ahora el Barça echa a Jasikevicius, eh, pues no, lo más normal es que se vayan todos juntos con él, ¿no? Es, lo, es un poco la, la, la tendencia en ese sentido, ¿no? Entonces, entrar ahí es muy complicado al final, ¿no? Por eso muchas veces se, se, se solicita más nuestra labor de puertas para afuera, ¿no? O, o como cosas más concretas. Pero realmente, ¿dónde crees que puede estar nuestro mayor impacto en la actualidad, aparte de ese trabajo eh, en petit comité que, que, bueno, que algunos pocos hacemos? Eh, ¿Dónde crees que realmente tenemos esa, más opciones abiertas en ese sentido para realmente establecer? Una, una base y una, y una raíz
1: bueno eh, también como es la naturaleza de, de, de a lo que nos dedicamos que en este caso si vamos a hablar de deporte profesional tenemos que entender que es la que es y eh, de la misma manera que como jugador o jugadora profesional tú sabes que tú tienes que rendir para renovar para ganar más dinero para irte a donde tú quieras ir y eso forma parte de, 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 de tu trabajo, pues como psicólogo deportivo a nivel profesional, como yo lo entiendo, es exactamente lo mismo, forma parte de tu trabajo. Y si tú te integras en un, en un cuerpo técnico, es evidente que si yo soy entrenadora ACB del Barça, ah no, que está difícil, ¿no? Bueno, si fuera entrenadora ACB del Barça, yo me llevaría a mi staff, y si me proponen a alguien de dentro del club, diría no. Pero entonces, por eso yo no, no entiendo cuando mi, hay compañeros y compañeras que se enfadan. Digo, bueno, pues es que tranquilos, no pasa nada. Eh, bueno. A mí también me ha pasado del otro lado que he entrado con un staff y se ha ido el staff, yo haciendo una labor increíble para, para y yo sí. no, claro, yo me he tenido que ir evidentemente con la misma... Eh, a ver si he entrado porque soy muy buena y, voy a, y me voy a salir porque soy muy mala no, entras con tu cuerpo técnico haces el trabajo que se te demanda y siempre de la mejor manera que puedas y cuando se acaba se acaba y, y es, esa es la intervención a nivel profesional que debemos ir haciendo, ir buscando proyectos y ese es un estilo de vida que te tiene que gustar porque no vas a tener una estabilidad al uso, es muy complicado si quieres una estabilidad al uso en grandes clubes tiene que ser ya, y lo, y lo veo, y de hecho ya hay gente que está trabajando de esta manera, dentro de la, de la base, porque ahí sí que es muy interesante, con canteras, muy, eh, mm. cantera, muy importante mm. que haya, además, para que luego cuando lleguen al primer equipo eh, lo vean todo con mucha naturalidad. Ahí sí que, no, no es que es, es absolutamente necesaria la estabilidad y que tengan al psicólogo, la psicóloga o el equipo de referencia y que, que no haya mucho movimiento. Que no haya ahí sí, que no. En los primeros equipos de todo, pues así es la vida. La gente busca rendimiento, busca también protección, porque hay pocas sillas para tantos culos. Y quien no entienda esto, pues. Eh,
0: no está ver. claro que, que en nuestra disciplina hay que aprender a convivir con la volatilidad, de, sobre todo en el alto nivel.
1: Claro, es que si no no. no Puedes, puedes encararlo de otra manera. Oye, no, a mí me vienen deportistas eh, a mi consulta. Ahí no hay volatilidad. Sí que hay, ¿no? Porque dependerás un poco de... Ya, ya, esparce un poco, ¿no? Porque si coges todo del mismo deporte, ahora los meses que descansen, ¿no? O sea, distribúyatelo bien.
0: Bueno, Mar, pues agradecerte. Normalmente, pues, pregunto qué crees que... Solo he a los invitados que, que consideran que le falta la psicología para hacer causa al baloncesto, pero yo creo que toda la conversación ha, la hemos dejado más que, más que claro. Eh, ha sido un placer tenerte aquí, agradecerte el tiempo, que, que últimamente pues, va siendo menos <risa> cada vez que, que vamos cogiendo más cosas, pero siempre es, ya te lo dije en la jornada y te lo vuelvo a repetir, siempre un placer escucharte y sobre todo ver... Eh, pues tenerte como referente de ese puente entre el, entre el deporte profesional y, y la psicología aplicada, espero que haya estado a gusto y, y bueno, pues si quieres dejar tus redes sociales, los sitios donde pueden saber más de, de de Move, aunque lo pondré todo en la descripción del programa así como despedirte, pues te dejo el micrófono abierto
1: Oye, pues muchas gracias <coughs> Mira, estoy tan tan feliz que me he quedado sin voz y todo <risa> Que me le pasa muy bien, que, que me impacta mucho cada vez que, que me dicen que soy referente de algo, porque no soy referente ni en mi casa ni a la hora de cenar. Que aquí estamos todos compañeros que intentamos empujar para, para que esto salga adelante. Eh, es verdad que yo tengo la parte esta de, de, de exigir y de que hagamos un, un buen trabajo, pero creo que es, que es lo mínimo que se puede pedir y que ah, siempre, eh, siempre que me llamas a la primera no es porque voy liada, pero yo encantadísima de estar contigo, hablar, colaborar y, y para lo que necesites, aquí estoy.
0: Es, es recíproco y, bueno, por darte tranquilidad, nadie es profeta en su tierra. O sea que si no si no, no somos referentes en casa, pues habrá que conseguirlo en otro... <risa> <risa> en otro... Espacio, poco más a los que estáis detrás de, de los eh, auriculares y de los dispositivos. Agradeceros siempre el, el que compartáis el, el podcast tanto en redes sociales como con vuestros familiares, gente que creáis que les puede interesar el mundo de la psicología, así como del baloncesto ya sabéis que podéis suscribiros y darle a me gusta tanto en Apple Podcast como en iBox y en Spotify y suscribiros a la newsletter como ya sabéis en www.javierlandeferron.com para estar atento de este y otros contenidos nos vemos en, bueno, nos vemos dentro de dos semanas en otro episodio de Second Roll, espero que este principios de enero esté siendo y haya sido acorde a vuestras expectativas y os mando un abrazo muy fuerte hasta luego